0: Move! No.
1: w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. A dzisiaj moim gościem jest dr Artur Bartoszewicz z SGH. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam serdecznie, witam Państwa.
1: Panie doktorze, w jakiej sytuacji są dzisiaj frankowicze po mniej więcej 15 latach spłacania swojego kredytu?
0: No chyba w gorszej niż w momencie, kiedy wchodzili w ten ciekawy instrument. To znaczy, to też nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, bo mm -hmm. jest tak, że w zależności od sytuacji życiowej, która się potoczyła, Trzeba brać pod uwagę, że gro kredytów frankowych było wzięte przez dosyć młodych ludzi, 30-latków. To spowodowało, że część z nich oczywiście wygrała w życiu, zrobiła biznes, ma tą lepszą sytuację, kondycję finansową, która powoduje, że nawet jeżeli raty wzrosły, koszt obsługi, bądź też ten ogólny dług jest znaczący, no to oni tego tak nie odczuwają jak ci, którzy, którym życie nie tak fajnie zaprezentowało wynik. Wówczas dla nich jest to naprawdę dużym wyzwaniem. A dla tych ludzi, którzy są szczególnie najemnikami, czyli tych, którzy pracują na stałe zatrudnienie na umowę o pracę, kiedy te dynamiki wzrostu wynagrodzeń nie są tak znaczne, to dla nich jest to dosyć duże obciążenie, a szczególnie obciążenie psychiczne, wyobrażenia, jak, że muszą tak naprawdę zapłacić za dwa, trzy mieszkania, a nie za to jedno, które, a równocześnie dzieci rosną i tak naprawdę za te pieniądze można było już dla dzieci mieć mieszkanie. To jest chyba największe takie poczucie przegranej.
1: No właśnie, zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo ja mam wrażenie, że trochę narracja a dzisiaj banków i też to, co trafia do przekazu, jest takie, że kredyty frankowe brali cwaniacy. To byli właśnie ci młodzi ludzie na starcie życia, oni chcieli podobno tańszych kredytów, lepszych warunków i dlatego się decydowali, że chcieli przechytrzyć system. Znaczy, jeżeli
0: uznamy, że człowiek, mhm. który, który sobie zakłada, że chce mieć dom w Polsce, no to, to jest cwaniakiem tak, tak. Tak czy mieszkanie, To to jest ciekawe podejście, dlatego że w normalnych warunkach, w normalnym świecie, mieszkanie jest podstawowym dobrem, który. W dostępie powinien być za, zagwarantowany, w tym sensie, że człowiek. Nie zagwarantowany przez kogoś, tylko też, że ja swoimi dochodami jestem w stanie osiągnąć ten cel, jakim jest posiadanie mieszkania. Mhm. A w Polsce okazuje się, że to jest cwaniactwo. A weź pod uwagę ten fakt, który obrazuje zjawisko, kiedy ludzie decydowali się na franki szwajcarskie. Oni nie mogli uzyskać dostępu kredytowego do kredytów złotych,
1: mimo że często tak naprawdę mieli tę zdolność, tylko banki celowa, Czasami i celowa... mieli,
0: a czasami nie mieli. Mhm. Czasami mieli sytuację zdolności e, i w banki wpychały ich w instrument, który wydawał się bardziej atrakcyjny, a czasami nie mieli zdolności i ją magicznie nabywali w momencie, kiedy, kiedy wyceniani byli do e, kredytu odnoszącego się do franka szwajcarskiego kredytu. Ja w ogóle nie lubię słowa kredytu do tego instrumentu. Ja wolałbym mhm. mówić o instrumencie finansowym, e, bo to są instrumenty toksyczne, instrumenty pochodne, e, i, no bo jeżeli coś jest zależne od czegoś, to, to jest pochodne. E, ja tak. nie mam
1: wpływu, obserwując
0: nawet... A to nawet nie miał wpływ na to, to nie ma znaczenia. Czyli jeżeli coś jest zależne od czegoś, to jest pochodne. To nie jest pierwotny instrument, który bazuje na własnych cechach. Tylko on bazuje na szeregu innych zjawiskach, które nie są cechą tą permanentną wewnętrzną tego mm -hmm. instrumentu, tego narzędzia, w tym momencie kredytu. Kredyt jest to o, jak, na, na, jak instrument, który jest prostym rozwiązaniem. Ja Pani pożyczam, Pani mi oddaje z określonym kosztem związanym z, pienią z wartością pieniądza. Ale w przypadku tych instrumentów toksycznych mamy sytuację, w której ten, ta korzyść, którą ja sobie żądam jako bank, jest zależna od szeregu zmiennych, e, której ja jestem w stanie siłą własną e, i swoim doświadczeniem wiedzą zabezpieczyć się, a Pani nie ma zielonego pojęcia, jak ja to robię. Mało tego, ja jeszcze trzy razy zarobię na całej tej transakcji, a nie jest moim celem tak naprawdę ta transakcja pierwotna, tylko cały szereg transakcji powiązanych z tym instrumentem. Ja mogę Pani, pani instrumentem się pozabezpieczać w różnych miejscach, wykonać e, działania, które spowodują, że rzeczywisty zysk mój to nie jest to, co ja uzyskuję z transakcji bezpośredniej, tylko z szeregu transakcji pochodnych, które są w tym zakresie powiązane.
1: No właśnie, a dzisiaj banki mówią e, też w kontekście kredytów frankowych że to wcale nie była taka intratna historia dla banków, że wcale dzisiaj te kredyty dla banków nie są takie korzystne. To, to... bardzo mi
0: przykro. Znaczy, to no, bardzo to przykro. przykro, ja bardzo współczuję bankom i nie wiem, co powiedzieć. Znaczy, okay. W tym momencie, nie wiem, czy to jest taka, taka narracja, która ma mnie zmusić do tego, żebym wysłał jakieś kwiaty, czy też dotacje zrealizował. Mm -hmm. Są różne o, o, o różne sektory gospodarki, które w różny sposób komunikują się. Ostatnio miałem przyjemność, na forum akcyzowym, tak troszkę zmienimy temat, usłyszeć się na przykład od jednego, jednego konsorcjum produkującego um, takie produkty, które spalamy. część osób pali sobie. I, i, i tam się dowiedziałem, na przykład, że oni bardzo mocno cierpią z tego powodu, że im trudno i kosztownie jest dotrzeć do małych, mniejszych miejscowości, i z tego powodu państwo powinno im dawać mniejszą akcyzę. Ja tak słuchając po paru tak napisałem na forum tam do nich, że. Już mi zejdą do oczu, naprawdę. Ja się bardzo cię źle czuję. że Po pierwsze, że nie palę, a po drugie, że, że właśnie że, że uważam, że nie tylko akcyzja nie powinno się na nich nakładać, ale dotacje im dać. Podobnie z bankami. Znaczy, banki są no, to jest taki rodzaj biznesu, bo ja rozumiem, że jeżeli gdzieś jest taki, taka działalność charytatywna, to jest taka świadoma działalność charytatywna, są fundacje, organizacje pozarządowe. A tu biznes y, czysty bankowy nastawił się na biznes i został oszukany przez klientów i stracił ogromne pieniądze na tym. Znaczy, to nie, nie, nie mam racji, tak? Bo chyba pani no, się dziwi mocno. E, nie, 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 no, ja no, bo tak banki mówią. nie, no no ja tak nie, 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 jeżeli, mówią, jeżeli banki więc... tak mówią, to znaczy, że tak nie, znaczy, że tak nie, 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 że nie, radzą nie, że nie, ludzi, że że nie, ogromne kłopoty, że nie, wypłacają nie, że nie, nie, mają zysków, że nie, płacą dla swoich prezesów mają No to jest straszna sytuacja, bo ci nie, nie, jest masa rzeczy, która się stała zła w kraju, i, i to tak naprawdę winni są klienci banków i ja uważam, że powinniśmy o nich porozmawiać.
1: No właśnie, A przestać to... rozmawiać
0: o bankach i ich narracji, bo jak widać, że tam już jest sytuacja beznadziejna. Nie zostawmy do tak, sytuacji beznadziejną. No znaczy
1: właśnie ta sytuacja beznadziejna jest na tyle beznadziejna, że teraz trzeba do tych niedobrych rankowiczów przyjść i przedstawić im ugody. Że no dobrze, no już no okej, okazało się, że gdzieś że nas tam was bolało, że my was no tak znaczy, że klienci was ta, oszukali. Że, <gry> <gry> że, tak, nie, no dobra,
0: wróćmy do rzeczywistości. Tak, że, że banki powiedziały, że banki przyznają powiedziały się, się do tego, że coś było niefajnie. Tak,
1: coś było niefajnie, dobra, no, coś tam wam pozapisywaliśmy w tych umowach, no nie do końca rozumieliście. No, nie, bo niestety nie się zorientowaliście. czytać Tak, no niestety się zorientowaliście, szkoda, że tak późno, bo teraz musimy się dogadać. Tak,
0: bo gdybyście się od początku zorientowali no to byśmy was nie ogradli, a przez to nie musielibyśmy dzisiaj z wami się dogadywać. No i się próbują dogadywać. I to tak, jest taka tak, fajna sytuacja. Tak,
1: no właśnie fajna sytuacja z ich perspektywy, no bo wychodzą naprzeciw temu poszkodowanemu. czy znaczy narracja jest piękna. Oszukali. Tak, e...
0: przegrali, ponieśli ogromne konsekwencje, koszty, nie mają zysku, jeszcze przychodzą, z, do tego zwycięzcy rynkowego, czyli klienta, i mówią, że tutaj ofiarują mu część, jeszcze bardziej po, po obniżając swoje korzyści, że ich nie mają, to więc będą musieli teraz, nie wiem, dopłaty do, do, do kapitału zrobić. Ja no i wiem, dają, ugody, czy...
1: dają ugody i w tych ugodach e, mówią, no to zobaczcie, jakie Wam przedstawiamy fajne propozycje. Mm -hmm. Czy to są dobre propozycje dla frankowiczów? Tr e, wiem, że trochę mówimy o czymś, czego nie mamy przed oczami. Znaczy to... po
0: pierwsze nie mamy przed oczami, po drugie musimy wziąć pod uwagę, że każda z, każdy z tych banków e, przedkłada zupełnie inną propozycję. Mm -hmm. W inny sposób pokazuje szacunek albo brak szacunku do swojego klienta. E, banki próbują rozłożyć e, koszt e, wyjścia z tej transakcji, Koszt, który jest kosztem klienta, a nie kosztem banku, bo banki, tak jak powiedzieliśmy, już swoje zarobiły, i to wielokrotnie, więc mówienie o tym, że wychodzą dzisiaj z kosztem z transakcji jest nieprawdą. No to więc jeszcze bardziej z uwagi na to, że dzisiaj gdyby klient poszedł do sądu i sąd przyznał mu pełną rację, no to ta strata była rzeczywistą stratą, no to bank mówi to pogódźmy się, czyli nie morduj mnie w sądzie, bo wiem, że tam przegram. E, pogódźmy się i pół na pół rozłóżmy na przykład ten, te koszty. No i oczywiście klient ma do wyboru, albo tłuc się z bankiem. Mhm. Specjalnie używam takiego słowa: tłuc się. No no bo, tak, to jest
1: bo kilka lat batalii sądowej, no, obijanie to nie jest się od, od, tak. To jest mhm.
0: odbijanie się od. Właśnie mówiąc o, o, o skali poniżenia, która jest realizowana. Świetne kancelarie prawne są wynajęte. Ja rozumiem, że to jest ich rola, ale język i narracja, którą prowadzą i sposób komunikacji świadczy o tym, że mm, no, kultury braku wychowania w tym zakresie nie ma. A banki oczywiście im zapłacą, płacą za to, żeby były jeszcze bardziej bezczelne i, i, i naciągały klientów, straszyły klientów, powodowały, że jest ta niepewność. Więc jeżeli ktoś nie chce wchodzić w tego typu ścieżkę, a to jest ścieżka dla ludzi o silnych nerwach, chociaż z drugiej strony, jak możemy powiedzieć, przeżyli kredytobiorcy 15 lat. lat, to oni są twardzi jak... Mm, już nie powiem co. Tak,
1: to prawda. Bardzo
0: twardzi. Jak skorupa żółwia, żebyśmy byli eleganccy. Tak,
1: to są właśnie więc, te trzy mieszkania często. Tak, prawda? te trzy
0: mieszkania, do których spłacili, więc y, są bardzo twardzi. Myślę, że część z nich nie zgodzi się, na, bo będzie uważało, że to będzie z ich strony totalną przegraną, jeżeli pójdą na takie ugody. Ale część ludzi powie, że mój wiek, moje, moja sytuacja finansowa, moje relacje rodzinne, to wszystko zostało rozpadnięte. Mój ojciec, który nie żyje, albo moja matka, która nie żyje, bo ktoś popełnił samobójstwo. No spowoduje, że ludzie podejmą decyzję i pójdą na tę ugodę.
1: No tak, i dostaje taką ugodę właśnie klient Frankowicz, który nie ma siły, cierpliwości, energii, żeby walczyć przed sądem, dostaje propozycję, ugodę, w której ma zapisano, zapisane przewalutowanie. Słuchaj, wychodzimy Ci naprzeciw. Dzisiaj Frank kosztuje 4,30, a my Ci przewalutujemy po 4 zł. No
0: fajnie, tylko że zaciągałeś po dwa. No właśnie. No więc to, to... Jak,
1: jak, to, jak ocenić taką propozycję? Czy to jest fair propozycja? Czy nie, to, jest to nie rozkupy...
0: jest fair. Znaczy ona żadnie. Znaczy Słowo fair w ogóle nie pasuje do sektora, którym, o którym rozmawiamy, więc może nie używajmy słów, które są totalnym nadużyciem językowym wobec tego sektora, bo to nie jest sektor bankowy w ogóle my nie mamy w Polsce bankowości, mamy bankerstwo, więc jeżeli rozmawiamy z sektorem o charakterze mafijnym, który jest zmówiony, który czerpie korzyści z nienależne, które funkcjonuje w sposób całkowicie ignorujący relacje społeczne, rynkowe, i de facto. Kolonizuje pewną część społeczeństwa. Ciężko używać takich słów, bo wtedy my mamy takie wyobrażenia, że ktoś ma zachować się fair, to, 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 to rzeczywiście. Czyli, że ja mówię, że ktoś ma zachować się fair, to znaczy już go samego w sobie nobilituje. No, tak. Więc wolałbym, żebyśmy nie nobilitowali, tylko żebyśmy zeszli na ziemię i powiedzieli: Mamy do czynienia z rozbójnikami, i ci rozbójnicy y, mówią: spałowaliśmy was, okradliśmy was, mhm. jeszcze może gorsze czy zrobiliśmy. A teraz, nawet nie mówiąc, przepraszam. Słuchajcie, spróbujmy się dogadać. No i teraz, z Państwo, tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, czy to jest korzystne, czy jest niekorzystne. To jest naprawdę sprawa indywidualna. Dla kogoś może się okazać, że zatrzymanie tej, tego ryzyka jest decydujące. Czyli on powie: 4 zł hmm. dla mnie, abyśmy to w ogóle zatrzymali. Żebym ja chociaż wiedział, z jakim długiem ja mam do czynienia. Bo już ta presja moja, wyobrażenia, że to będzie rosło nieskończoność, jest, jest ogromna i ludzie się spalają, i, i są niefajne sytuacje. Ale. Dla kogoś innego może to być całkowicie satysfakcjonujące, bo powie słuchaj, no ja pożyczyłem kwotę X. Ja nie mogę oddawać pomimo ugody kwoty dwa razy X. Tak? Więc to, to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Tutaj nie chciałbym, żeby z mojej wypowiedzi poszło jakiekolwiek doradztwo, czyli ktoś, po, bo Bartoszewicz powiedział. No jasne, tak? nie, no, to każdy, więc, to jest indywidualnie, więc nie mowa. mogę powiedzieć, czy to są umowy, czy to są ugody dobre, czy złe. Mogę zastanawiać się, co ja bym zrobił, gdyby, ale to jest też takie gdybanie, gdybym powiedział, a co bym zrobił, gdyby wojna wybuchła i czybym bym stanął w obronie Rzeczpospolitej. Tak? Każdy jest mądry, kiedy mhm. jest pokój, tak? a potem okazuje się, że połowa, tak jak w 39 wyjeżdża za granicę i to wojska zabierają ze sobą uzbrojenie. Więc. To są, to są bardzo, bardzo takie wrażliwe, wrażliwe tematy. Indywidualnie trzeba liczyć, indywidualnie trzeba oceniać i trzeba zastanawiać się nie tylko nad tym, czy pieniądze są korzyścią, tylko czy wyceniać się szer szerzej ekonomicznie, czy dalsze układanie się z rozbójnikiem jest zasadne, tym bardziej, jeżeli przychodzimy na złotówki. To teraz weźmy pod uwagę fakt, że mamy niskie stopy procentowe. Właśnie, niskie. Tak, a to jest perspektywa raczej wzrostu, więc banki dokładnie wiedzą, kiedy przychodzą na te zmiany. Wiedzą, że, że teraz to też, że
1: to jest ten moment, kiedy. Jeszcze to jest znowu toksyczny instrument
0: ugody. budowany, czyli jakby bazujący na tym, że mhm. e, dzisiaj mogą skorzystać maksymalnie, bo za chwilę stopami procentowymi sobie wszystko odbiją. Znaczy. Instytucja bankerska funkcjonuje w tej logice, znaczy ona zawsze chce wygrać. Ona nie jest w stanie wycofać się, ona nie jest w stanie podzielić się, ona nie jest w stanie mówić, nie wypłacę większego zysku. Nie są cele i muszą być wypłacone. Czyli Płaściwie... ten moment
1: e, też, zgodnie z Pana wypowiedzią, nie jest przypadkowe, że to nie jest tak, że nie. zadziałała mocna presja?
0: Nie, Narodowy Bank Polski bardzo mocno pomagał. To całe komunikaty, które były i, i, i torpedowanie rozwiązań, które się pojawiały. W przestrzeni publicznej, czy też na którym pracowali eksperci, szła do tego, że trzeba doprowadzić do sytuacji, że stopy procentowe malały, więc trzeba było poczekać, e, mm -hmm. ustalić moment transakcji, e, a potem znowu Eldorado w drugą stronę, co spowoduje, że to wszystko, co teoretycznie uzyskałeś, oddasz e, wzrosnący stopy procentowe.
1: Czy jest szansa, bo trochę to wywołuje taki lekki niepokój, że jesteśmy cały czas. Lekki? Czy no, no mówię delikatnie? Z perspektywy właśnie wygranej sprawy sądowej mogę sobie pozwolić no, na taki komfort mówienia, że, że jest mi lżej. Ale czy jest jakakolwiek możliwość, żeby dzisiaj odbudować tę pozycję banków? Bankersów, jak pan ich nazywa, znaczy nie, no. nie da się odbudować może...
0: pozycji bankersów, bo bankersi są świetnie, w, w, w swojej pozycji siedzą i stoją i w ogóle mają wszystko głęboko w poważaniu. Mówi pani o odbudowaniu w ogóle banków w Polsce. Tak, wizerunku. Tak, żeby to
1: przestała być taka Są, dwie, inne, są,
0: są dwa ruchy, które trzeba było wykonać. Po pierwsze, ja wiem, że to co powiem może zabrzmieć dziwacznie, Komisja Śledcza. Realna Komisja Śledcza która by ustaliła zachowania i przyzwolenie władzy, niektórych ludzi z władzy, na zachowanie takie nie inne, którzy później byli wynagradzani. Po prostu zwróć uwagę, że u nas mamy taki ciąg wielu osób, które byli w policji, do pełnienia funkcji w strukturach zarządów banku. No, za, co się płaci. Tak, za co się płaci. Więc chciałbym wiedzieć, na jakiej zasadzie, kto i czemu, komu się płaci, za co, za jaką decyzję, czyli jak wyglądały proces decyzyjny takiego Kowalskiego, który później skakuje na prezesa banku. A wcześniej był na przykład w Ministerstwie Finansów, bądź w jakimś innym ministerstwie. A w KNF-ie na przykład też był. A czyli komisja śledcza? To jest która pierwsza pokaże... rzecz, która, która by naświetliła sytuację, i, i za tym poszłyby wnioski prokuratorskie i, i case Islandii, czyli sadzamy ludzi, którzy nie powinni chodzić po ulicy, bo są po prostu normalnie bandytami. My oczywiście bandytę sobie kojarzymy z takim karkiem wytatuowanym, chociaż tu dzisiaj stał się modny, nie wiem dlaczego, ale. Ale, ale, ale no jak ktoś chce czerpać korzyści, te, taki wizerunek z osób patologicznych, to nie czerpie. No, mam nadzieję, że nikogo nie urażą, panie dyrektor. A jak ma, no to zawsze sobie wytłumaczy. Ja ja, jestem, ja, ja uważam, że nie, nie należy naśladować środowisk, które są patologiczne. Więc mamy sytuację rzeczywiście, w którym tym którym pierwszym ruchem powinna być komisja śledcza, a drugim ruchem, drugim ruchem być, powinna być kwestia, całkowitej wymiany kadr w zarządach przynajmniej na poziomie, na poziomie banków, które my mamy w dyspozycji jako państwo. To jest ponad 50% rynku i zakazanie organizacji, która jest takim związkiem tych instytucji, działania. I powołanie nowej instytucji, nowego związku przez organizacji, przez, przez banki, które by, które, dla których KNF by wymusił wymianę zarządów. Ze względu na to, że tak naprawdę wszystkich tych, którzy by Komisja Śledcza wezwała na przesłuchanie, powinni mieć zakaz pełnienia funkcji na czas pracy Komisji. Wtedy byśmy pozdejmowali wszystkich członków zarządów obecnych. To też jest ważne oczywiście sam KNF. KNF musiałby być troszeczkę przewietrzony. Mamy KNF, w których i, 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 i ten związek słynny, nie chcę nazwę wymienić, bo potem ja ten związek będzie ścigał, więc. Więc wyobraźmy Ale sobie, że, o to, są, że to są te smerfy. O. I te smerfy złe, może nie, to nie gar gargamel, bo to będzie łatwiej, Bo smerwy to były dobre, prawda? Tak. Dobra, to gargamel. No to ten gargamel, ten związek gar gargamelski um, powinien zostać rozwiązany i powinien być powołany normalna instytucja, która pokazuje współpracę i realne działanie instytucji finansowych. To coś powinno być też nadzorowane przez KNF, bo wbrew pozorom ma oddziaływanie na rynek i komunikaty tej, tego typu instytucji mają. No i chyba jeszcze trzeci krok, ja że dwa, tak, dwa. Tak, a trzeci jest jeszcze. To jest silna edukacja społeczeństwa, no na co nie ma przyzwolenia i to jest ciekawe, że w Polsce edukuje się z różnych innych dziedzin, mniej lub bardziej potrzebnych dla Kowalskiego, chociaż z drugiej strony w Japonii się edukuje z paszenia herbaty. Ale może być bardziej potrzebne, ale dobrze ugościć jest, 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 jest może być korzystną sytuacją. A y, czy takie zdarzenie? mamy męża żonę znaleźć, prawda? To też korzystne. Nowe, no, ale tanie, pytanie. kto powinien
1: się tym zająć? Kto powinien kto? się zająć e, uporządkowaniem sektoru finansowego, tym, żebyśmy idąc do jakiejkolwiek instytucji finansowej, bo ja dzisiaj po Pana wypowiedziach się czuję lekko zaniepokojona, a Pan powie, że znowu jestem odważna ale, i że jestem tylko ale... lekko zaniepokojona. Ale ekonomiści
0: są po to, żeby straszyć, bo my jesteśmy odważni, mhm. ekspost, post, czyli wszystko wiemy prze, prze, wcześniej, po tym, co się zdało, a nie wiedząc nic o przyszłości musimy straszyć, tak, bo wtedy nam się płaci za to, nie, żebyśmy... A
1: ja nie wiem, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. Boję ja się iść do banku i zapytać Doradcę z banku, któremu teoretycznie. Nie, nie, nie można się pytać. Płat?
0: Nie, 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 to w ogóle doradzi w taki sposób, że pani już pieniędzy nie będzie miała, więc po co się pytać? Nie, nie, nie. to już tak, tak naprawdę taki, można było się kogokolwiek tam przy ulicy by siedział, taki z piwem, nie jeden, bo piwo w Polsce jest popularne, mogła pani zapytać, on by powiedział dokładnie to samo. Tak, znaczy Użyteczność tej informacji była dokładnie taka sama. Nie, 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 nie można czegoś takiego robić. Kto mógłby oczyścić tą sytuację? To jest tu ogromny problem. To jest ogromny problem, dlatego że my w Polsce mamy bardzo sprzedajne towarzystwo. I rzeczywiście potrzebne nam jest środowisko wysokiej etyki, ktoś by powiedział na uczelni, ale jak ja powiem tak, że na uczelni też jest różnie. Już nie mówiąc o tym, że ta hierarchia władzy, która powstaje na uczelni, jest totalnie układowa. A, więc, yy, to nawet jak zbudować taką nową kadrę ma.
1: ekonomiczną, prawniczą, yy, polityczną, społeczną, która będzie brała odpowiedzialność za obywateli i to, żebyśmy faktycznie byli Islandią, a nie y, jakimś krajem, którego nazwę trudno...
0: Trzeba zacząć wytoczyć. cenić ludzi za etykę, trzeba, yy, trzeba, trzeba wspierać ludzi odważnych i, i nie bać się o tym mówić. Yy. Ja wierzę w drugie pokolenie, w następne pokolenie, znaczy to, jak patrzę na swoje dzieci, na ich rówieśników, oni są prawdziwi. To znaczy, u nich prawda jest prawdą. I jeżeli my nie zbałomucimy ich, a my troszeczkę jesteśmy takim pokoleniem zbałmuconym przez okres wcześniejszy, jeżeli popatrzymy na, na, na tych wszystkich o współczesnych demokratów, którzy jeszcze wcześniej nas namawiali do różnych innych rzeczy, jak popatrzymy na te instytucje finansowe, to bank, sektor bankowy był w dużej mierze przejęty przez y, układ sprzed 1989 roku. Ja tu nie chcę upolityczniać tego, bo mm. jestem daleko od tego. Dalek od tego. Ale trzeba, ale trzeba powiedzieć, że stamtąd ludzie z, tamtego, z tamtej etyki ludzie wylądowali w bankowości. Mm. I to, co jest bardzo niebezpieczne, to to, że w ostatnich latach my tych ludzi z sektora bankowego wpuściliśmy do struktur rządowych. To jest bardzo niebezpieczne w różnych ministerstwach. Ludzie z dorobkiem bankowym e, pełnią różne funkcje. I że
1: to nie jest dobra droga. To ktoś nie jest by dobra powiedział, droga. że był w banku, dorobił się, dzisiaj będzie rządził nie, nie, tak, jest, żeby zarządzać naszymi moim to jest dobrze. bardzo
0: niedobrze. znaczy Bardzo dobrze dlatego że to jest kwestia etyki. Jeżeli ktoś miał przyzwolenie na określone zachowanie, nie widział tego albo nie chciał widzieć, to on już nie będzie normalnie funkcjonował, bo będzie e, zawsze obciążony tym, w jaki sposób funkcjonował wcześniej. Dlatego uważam, że to nie jest fajne, że, że, że parę set ludzi y, poszło z tego sektora do struktur państwa. Y, bo to mi zmniejsza prawdopodobieństwo wyprostowania tego, o czym mówimy, czyli wyczyszczenia. Y, nie wiem, może musi pojawić się jakaś taka skrajna sytuacja, jeszcze bardziej nie Frankowicze. Jeszcze bardziej niż frankowicze. Tak, tak. Jeszcze bardziej Frankowicze, jeszcze bardziej niż. Coś jeszcze bardziej toksycznego, chociaż oni zaczęli być bardzo ostrożni teraz, bo widzą, no tak, że kilka rzeczy roll, tak, zaczął, wy, zaczął wypływać, tak. ale, ale myślę, że to też jest tak, że jak ktoś, jak komuś się kilka razy odpuści, a my niestety odpuszczamy, to on się zrobi coraz bardziej butny i chyba tak już jest, znaczy, że widzą, że na wszystko mogą sobie pozwolić. Ja myślę, że jak wyczyszczą tę sprawę, wyczyszczą w cudzysłowie sprawę frankową, czyli troszeczkę tych ułóz zostanie podpisanych za rok, za dwa, a sprawa się wyłagodzi, to w ciągu pięciu lat mamy kolejną aferę. Bo będzie takie przyzwolenie, kolejny produkt toksyczny, który. który na i tak. Będzie. I wtedy może to tak gruchnie, że ludzie po prostu wyjdą na ulicę i wyciągną kilku bankersów, zaportki i, i pokażą, gdzie ich, ich miejsce. I wtedy może troszkę będzie inaczej. Ale do tego momentu e, nie spodziewałbym się normalnych rozstrzygnięć. Ten, który wygra w sądzie, odzyska to w jakiś sposób, ale to nie znaczy, że jest bezpieczny, bo jest już naznaczony przez system. Pani reaktor, coś się udało, to pani jest niebezpieczna dla systemu, trzeba panią monitorować, to nie jest tak, że już pani jest klientem bezpiecznym. Pani jest nienormalnym klientem, pani powinna normalnie znieść ból, oddać to, co cesarzowi, co cesarskie, a cesarz jest bardzo wymagający, a żona cesarza jeszcze bardziej. Trzeba było wszystko oddać, a pani tego nie chciała zrobić, poszła pani się tłuc w sądzie, wytłukła pani to, co pani się należało, no to pani już jest niebezpieczna.
1: Ale właśnie mam takie poczucie, że to było miejsce, które pokazało mi, że można dochodzić z sprawiedliwości. Że mimo tak naprawdę wszystkich znaków na niebie i ziemi, bo w 2017 roku, jak ja pozywałam bank, nie było, było. wcale tych pozwów nie, dużo, oczywiście. to nagle się okazało, że ktoś podobnie czuje mhm. i ocenia sytuację. Znaczy, może nie
0: czuje, bo tam są to, żeby nie czuł, bo jak no, zaczyna czuć coś Ocenia sytuację. Ocenia, ocenia, tak. ocenia sytuację. Ocenia sytuację na, na realnych i na, na, na dowodach, na zjawiskach, które było. Widać, jak nie, nie miał chęci nieoceny albo ucieczki z oceny, no to, to, jest, to było naturalne. Czyli jakby naturalne rozstrzygnięcie, zawsze korzystne dla e, kredytobiorców. A chyba, że ktoś jest manipulowany lub siedzi w kieszeni czyjejś, co nie jest rzadkie w Polsce. I bo korupcja według wszystkich statystyk światowych w Polsce jest bardzo wysoka. My nie chcemy o tym mówić, my uważamy, że tego nie ma. To jest nieprawda. My jesteśmy bardzo skorumpowanym państwem. Więc te relacje, z tego polityka, biznes, sądownictwo cały czas funkcjonują, więc jakby. Się, znowu takie słowo powiem magiczne, które bardzo powszechne w polskiej polityce jest: się udało. No. Się udało pani, redaktor. Akurat pani trafiła na takich ludzi, którzy nie weszli w jakiś tam układ jeszcze, i, 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 i to się rozstrzygnęło. Ale, ale cały czas
1: mam poczucie takie, że jednak dla Frankowiczów ten sąd jest najbezpieczniejszym tak, rozwiązaniem. Tak, ja jestem
0: cały czas tak, tak, tak samo twierdzę. To już powiedziałem, że, że mówię: ugodą, ugodą, ale to wszystko zależy od, od tego, w jaki sposób, jak my jesteśmy psychicznie zdolni jeszcze wytrzymać ten ból. Cierpienia, a tak naprawdę od sytuacji finansowej. No bo jak komuś w miarę dobrze się wiedzie i ten kredyt jest oszustwem, ale nie, jest, nie zabiera chleba lub nie zabiera masła z chleba. Bo jak szynkę zabierze, to trudno. Bo tam sobie przeżyjemy. Ktoś tak? zaciśnie ząbki. Ale jak już te większe rzeczy, te, te bardziej potrzebne rzeczy są zabrane, no to wtedy może okazać się, że zaczynamy zachować się troszkę irracjonalnie i chcemy uciec. Ja się nie dziwię tym ludziom, że oni chcą uciec, chcą zamknąć. Jak państwo zdecydują się na to. To jest bardzo naturalne. A nie każdy, nie każdy wytrzyma kwestii sądownictwa, ale, ale jeżeli się troszkę więcej ludzi utrzyma w sądach, chociaż te sądy tak długo działają, ale,
1: ale warto. Ale
0: warto, gdyby, gdyby, gdyby się udało, no to może tak by rzeczywiście po głowie parę osób dostało. Tym bardziej, że gdzieś tam w perspektywie czasu i te rady nadzorcze, i te zarządy są rozliczane za, za, za działanie, ci właściciele e, zainwestowali kapitał. E, no, Ale widać, że sama informacja o tym, że idą na ugodę, że rozwiązały problem, to już akcje w górę, już inwestorzy zaczęli kochać znowu banki, znaczy instytucje, które się instytucje, nazywają banki, tak. a, 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 a co tam w środku się dzieje. Szkoda, że to jest taki sektor naprawdę nieetyczny, ale to też jest wina nasza, bo między innymi moja w szkole handlowej pracuje i my nie uczymy etyki. Nie uczymy w tych branżach, które są nieetyczne z natury, czyli alkoholowa, tytoniowa czy też bankerska, to tutaj powinno się troszkę większego nacisku kłaść na, większy nacisk kłaść na to, w jaki sposób ludzie powinni być przygotowani do pracy w tych sektorach, ale to tak się nie robi.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Już? Już, tak. Pół godziny rozmowy nam to się bardzo, zrobiło. To bardzo Przepraszam, że nie, tyle ba zajęło. Bardzo się cieszę, bardzo dużo nam pan Dzień wyjaśnił. E, bardzo dziękujemy. Cały czas, proszę państwa, tak jak mówimy już kolejny raz, e, Wciąż najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla Państwa będzie indywidualne dochodzenie swoich spraw, spraw sprawiedliwości na drodze sądowej. Na każdą ugodę i każdą propozycję przedstawianą, przedstawianą przez stronę bankową trzeba bardzo uważać i się trzy razy zastanowić, czy przypadkiem nie znajdziemy czegoś tam znowu drobnym maczkiem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.